0: Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega från Dogs of Pegasus. Oh, alltså det var inte meningen att det skulle bli ett uppehåll i podden. Tanken var att allting skulle fortsätta som vanligt. Men de två sista, de två senaste tisdagarna har jag varit på resande fot- och så har jag inte riktigt landat i att man eventuellt kan spela in en annan dag. Och spara och publicera på tisdagar. verkar inte som att jag riktigt har tagit det faktumet till mig än. Så här sitter jag en tisdag och ska få ihop det här. Men det har ändå varit lite... Lite kul för att jag har tagit emot en massa kärlek och folk som har sagt att de har saknat podden och när kommer det nya avsnitt och oj oj, oj här går jag och lyssnar på repriserna bara för att liksom stilla abstinensen och det är ju kul faktiskt att höra. Men idag så tänkte jag prata med er om att slappna av faktiskt. Jag möter så himla mycket oro och osäkerhet, nervositet och rädsla från hundägare. Helt i onödan egentligen. Jag tänker att det delvis kommer ifrån att vi underskattar vad en hund har för kapacitet. Vi underskattar liksom hundens egen styrka och kraft. Så att vi inbillar oss att de liksom vittrar sönder för allt och ingenting. Och så skapar det negativa vibbar som i sin tur i förlängningen kan bli problem. Jag möter dagligen hundägare som oroa sig för saker i onödan- som gör en hörna av en fjäder. Jag känner igen det- för jag själv där. <laughs> um, och egentligen, jag tänker så här- ja, det bygger på- okunskap till viss del- men jag tror att vi ändå måste- palla att kännas vid- att vi också- um, nedvärderar hunden lite grann. Alltså- när vi tror att hunden är så bräcklig att den inte klarar av att byta miljö till exempel. Jag säger inte att det eh, inte skulle kunna påverka en hund. Men när vi på riktigt tror att hunden inte står pall för ett miljöombyte. Eh, eller för att man liksom eh, behöver lämna den ensam. Om det är en hund som inte redan har separationsångest vilket de... Eh, alltså det säger någonting eh, som skapas i människans värld eller vad man ska kalla det eh, men så att vi liksom vi tror att de klarar av eller vi inbillar av så att de inte är så motståndskraftiga eller stabila som de faktiskt är alltså det känns som att hunden är världens mest anpassningsbara djur Och ibland så utnyttjar vi det. Och exponerar dem för um, onödiga förändringar. Eller onödig inkonsekvens i vardagen eller i livet. Bara för att vi lutar oss emot att de är anpassningsbara. Och andra gånger är vi rädda för att ändra minsta lilla detalj. Därför att vi inbillar oss att... Det kommer att göra sönder hunden. Um, någonting som är vanligt för mig att se i jobbet är när folk ska lämna in sin hund hos oss um, för bootcamp eller för passning. Och man är, man är jätteorolig för att liksom. Alltså man är orolig för hur hunden ska klara av miljöombytet. Man är orolig för hur hunden ska. Eh, anpassa sig eh, till nya rutiner och nya personer. och eh, Folk blir <laughs> förvånade och nästan lite så här skraja när jag säger att det enda vi vill ta emot när man lämnar in en hund är deras eget foder som förmodligen inte kommer att eh, användas ändå. Därför att i princip alla hundar som lämnas in här... Eh, vill inte äta sitt eget foder därför att de vill äta det som våra hundar äter. Inte för att det nödvändigtvis är nödvändigtvis bättre än foderet de har utan snarare för att de inte vill alltså de vill ingå i flocken de vill göra som alla andra gör. Så att då brukar vi få blanda ut deras eget foder med vårat för att annars äter de inte upp det. Men man, vill, man undrar kan jag ta med mig en bädd Kan jag ta med mig liksom hundens leksaker, regnkläder och allt vad det är för någonting Och jag säger att nej 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 vi har allt sånt här Vi har bäddar, vi har regnkläder Vi har liksom allt som behövs Vi har koppel, vi har skålar Det enda vi vill att ni tar med er är fodret och eventuella mediciner förstås men det är vanligt, det är väldigt vanligt att hundar som har eh, allergier, överkänslighet, eh, IBS, alltså kroniska magtarmbesvär och andra hudbesvär och så vidare att de inte har det hos oss. Eh, ofta så är vi med om att folk lämnar in Alltså de, de säger så här okej okay, men ni vill inte ha en matskål men för att ni har redan matskål men min hund måste äta ur en sån här slow feeder. En sån här med en skål eller en sån här grej med en massa pluppar i som hunden måste plocka upp matkulorna ur för att det ska gå långsammare. För att annars kräks han efteråt annars kan han inte hantera maten och så vidare. Och så behövs inte det alls hos oss. Så att jag, jag märker ju att det är en jäkla skillnad på hur hunden är i sin familj och i sitt hem och hur den är här. Och den kan vara reserverad, blyg, reaktiv, vad som helst, i sin familj. Men förändras här. Så att när folk säger att ah, kan jag lämna in min hund på bootcamp, ja, men, säg en vecka, tio dagar liksom. Och då får jag förklara för folk att vi tar inte emot en hund i mindre än två veckor för just bootcamp. Därför att det tar en vecka för en hund att anpassa sig och landa i den nya miljön. Alltså att enbart landa i allt det nya tar ungefär en vecka. Så att innan den ens har hunnit ta in någonting utöver det- så har det redan gått sju dagar. De, den hunden som har tagit längst tid på sig var väl en 15 dagar om jag inte minns fel- Innan det var rekordhållaren nio dagar tror jag. Men allting beror på hundens ålder. Och hur inbitna beteendemönstren redan har. Och hur intensiv problematiken är och så vidare. Vad det är för slags temperament på hunden. Men mindre än två veckor skulle inte vara schysst mot någon. Därför att om hunden fortfarande har det jobbigt i anpassningsprocessen. Och, och liksom... Den... den Tiden så är det verkligen en dag i taget. Det, det händer väldigt lite första veckan- för att hunden är lite mindblown över- shit, var jag har hamnat? Liksom. Och hur, var är min plats här? Hur gör man här? Eh, åker den här mitt i den processen- så kan den ha en negativ association när den åker hem- för att jag var mitt uppe i hur fasen gör man? Och så är jag redan på väg hem- så att det blir ett för tidigt avbrott i processen helt enkelt. Och Därför är två veckor ett minimum- Just för att jag inte vill lämna tillbaka hundar- mer förvirrade än när de kom hit. Eh, men jag, jag ser det som en röd tråd. Ett, det är ett mönster i hundägare- att man tror att hunden är bräckligare- än vad den är faktiskt. Och, och jag, jag ser att vi har så svårt att slappna av. Vi tänker för mycket. Vi överanalyserar saker- vi skapar långa djupa, krångliga komplicerade historier bakom varför vi tror att vår hund beter sig som den gör det kan vara allt från liksom gamla händelser från när hunden var yngre, många gånger är det rena teorier. Alltså det är inte ens någonting konkret. Hunden är en omplacering, man har ingen aning om bakgrunden. Ändå har man skapat sig en jättestory om att jag tror att han har fått stryk. Jag tror att han blev ensam, lämnade ensam för länge. Jag tror att de har smält till honom med ett paraply eller med stövlar eller allt vad det är. Och så har man skapat sig en jättestory kring det. Och det, det ligger liksom som spänningar i relationen när det blir så här. Man slappnar inte av. Och det här brukar gå hand i hand med att man också är alldeles för uppkopplad på sin hund. Man, man är liksom en hundsmamma eller en hundspappa. Man går runt och, och, och inbillar sig att hunden har det sämre eller mår sämre än vad den faktiskt eh, gör. Den liksom ligger i en, i en bädd men är den mjuk nog... Eh, och hunnit bara titta på henne det man ser eh, ur sitt perspektiv är att oh, han tittar nog på mig för att han eh, vill hämnas för att jag lämnade honom tre timmar idag. Eller eh, nu kissade han inne i protest för att jag var så elak mot honom förra veckan när jag inte gav honom hans favoritmat. Oh, vad vet jag liksom. Listan kan göras lång. Men folk behöver lära sig att slappna av. Relax, chilla, softa, ta det lugnt. Eh, hunden är mer kapabel än vad man ger dem cred för, känner jag. Eh, och här hos oss får hunden vara hund. Här hos oss får hunden eh, anpassa sig till ett riktigt hundliv. Där de ingår i något större än sig själva. De får bli en del av en flock, av en stor flock med olika storlekar på hund, olika temperament, olika ålder, olika bakgrund och livserfarenheter. Och lära sig att kunna samexistera med dem. Vi ställer inga krav på att hundarna ska älska varandra eller ens tycka om varandra utan de ska kunna samexistera. Och tacksamt nog så hittar de alltid några vänner ändå. Om får tiden på sig att göra det. Och jag vet själv. För att när jag hade min första hund. så Jag har ju berättat om det här förut. Fast ur ett annat perspektiv. Men jag var så mån om min hund. Jag hade längtat efter honom så länge. Så att ingenting fick hända honom verkligen. Det var så här, kröktes ett strå på den hunden så gick jag upp i atomer liksom. Eh, så det gick till en sån överdrift. Jag var som en sån här helikoptermorsa över den här stackars hunden. Som knappt lät honom andas innan jag skulle dyka fram där och kolla att allt var okej. Okay. Och det skapade naturligtvis eh, psykologisk obalans i honom men även... Fysiskt faktiskt. För att han blev sjuk. Och det är också en sån grej som jag ser så ofta. Så det, det låter liksom ytligt när jag säger att hundarna kommer hit och sen har de inte överkänslighet längre. Men det är sant. Eh, när vi så avslappnade som vi är med hundar, jag och Amme- för att vi är så vana vid det livet. Och, och jag framför allt, Amme har, Amme har inte alltid varit det- för att han har varit rädd för hundar tidigare istället. Men eh, han har i alla fall inte varit den oroliga typen- som går runt och oroar sig för hundens del, snarare för egen del. men Medan jag definitivt har varit den typen som oroar mig för hundens del. Och har tagit det till en extrem överdrift. Så jag vet... Eh, vad det här kommer ifrån. Jag vet hur det känns. Jag förstår absolut. Det är bara det att hunden gör inte det. Om man skapar spänningar när man liksom aldrig kan luta sig tillbaka- och bara låta livet ha sin gång och tiden ha sin gång. Och liksom, om man vidtar några basic säkerhetsåtgärder- om man kör på PPR och man har liksom en bra grundstruktur- så är det inte jättemycket som kan gå fel, helt ärligt- utan det är vi som smittar våra hundar med eh, negativ energi. Som i förlängningen blir en eh, konkret obalans rent psykologiskt. Och som även kan bli fysiologiskt. Många gånger blir det det. Eh, för att vi inte kan slappna av. Så när hundarna kommer hit. Och jag och Amma är så pass laid back som vi är. Eh, med våra hundar. Ni har säkert sett på våra livesändningar ibland på Instagram om det är några hundar som hamnar i liksom de börjar diskutera med varandra eller man ska säga om de, de ryker ihop och det är någon slags konflikt så vi hör på tonläget när vi behöver lägga oss i om vi behöver lägga oss i och hur vi behöver lägga oss i och det är, det är människor som har sagt till mig att, att shit vad jag tog med mig från det var att jag hörde liksom så här från hundarna och att ni inte la er i alls. Eller att ni la i fast på ett väldigt avslappnat sätt. Man såg verkligen att det var ingen big deal. Och så känner jag att jag själv hade blivit helt hysterisk. Om det var min hund så rök ihop så med någon. Alltså det, det ligger liksom en förhöjd oro. Sen innan liksom. Det, det är basic att vara orolig. Det är som standard. Och sen kan det bara eskalera därifrån. Beroende på situation, liksom. Um. Om man behöver ta det här på allvar. Jag kan, jag kan definitivt se en komisk sida det Jag ser komik i det mesta. Men liksom jag kan nu i efterhand så här. <går> med lite självdistans. Göra närmare mig själv för hur det var. Alltså, shit, det var ju helt galet. Liksom. Stackars Evian gick omkring där med doggles Eller fan det heter sådana här <går> typ simglasögon för hundar för att han inte skulle skada sina ögon och allt vad det var och visst, han var en mops, han hade typ inget ansikte han hade ingen nos i alla fall så det var ingenting som tog emot och ja, han hade massa ärvävnad på sina ögon eh, till slut för att han gick in i saker och det blev så direkt att han gick in i en buske så kom han ut med ärr på, eller liksom sår på hornhinnan och så vidare eh. Men det gjorde inte saken bättre att jag var så nervös över det hela tiden. Har du skaffat en sån hund så är det de här riskerna som ingår. Om han ska kunna leva ett normalt liv. Liksom. Punkt. Och jag tror att det, liksom, det är inte sunt att försöka rulla in sina hundar i en mental eh, bubbelplast. Liksom. För att de måste få lov att vara hundar. De måste få lov att utforska och leva sitt liv. Utan en helikopterförälder. Som är där för att liksom kontrollera varje steg de tar. Och mäta varje andetag de tar. Um, för att se så att allt är okej okay hela tiden. Vi behöver ge hundarna tillräckligt med cred. För att förstå att de klarar av att bli skrämda. De klarar av att och liksom, um, bli ställda eller överraskade. Eller... Um, förvirrade eller vad det nu kan vara. De klarar av det, de hämtar sig. Det blir snarare djupare och större effekter av att vi går och umkar och ältar. De två faktorerna är så himla mycket mer skadliga för en hunds psyke än liksom basic konsekvenser som vanligt liv kan utdela. Att vi behöver liksom chilla lite mer. Egentligen budskapet i det här i det här avsnittet. Vi behöver liksom sänka axlarna och ta djupa andetag och bara luta oss tillbaks lite mer, sätta lite mer bekvämt. Alltså jag behöver inte vara så uptight, hunden klarar sig. Och det här måste naturligtvis sättas i sitt sammanhang därför att jag är inte ser med att... Påpeka vikten av att stå upp för sin, för sin hund. Jag brukar säga att du är din hunds advokat. Som ska liksom um, ja, ställa upp för din hund. Och gå i god för din hund. Och, och skydda din hund om det behövs. Men när det blir ett överbeskydd. Så hindrar vi hunden från att leva. Och vi hindrar oss själva i processen. Från att leva. Um, och det... Det är liksom, vad ska man säga? det är, Alltså, kruxet i det hela, eller liksom körsbäret på toppen här, är att när man är en sån här hundsförälder, så blir man ändå stämplad av andra människor som att man är en bättre förälder. Och du som oroar dig så mycket. Vilken bra mamma du är. Och du som hela tiden tänker på allting. Du ser allting. Så att man blir liksom bekräftad många gånger av omgivningen. Eh, för det beteendet, för att det tolkas som en omtanke. Eh, vilket det kanske är, men som sagt, jag kan ändå inte låta bli. Och, och liksom... Ransaka mig själv och hur det var för mig själv att jag, jag gick ju liksom och behandlade Evian som att han var gjord av glas som att han var totalt alltså icke-funktionell liksom, utan mitt konstanta beskydd utan min liksom, permanenta oro så skulle han inte klara sig en halvtimme liksom. alltså någonstans i det budskapet så är det väldigt nedvärderande Um, så att jag har lärt mig under resans gång att men fastän även en hund som väger något kilo må vara bräcklig eller så, mer sårbar rent fysiskt men kan ha en jättestark mentalitet jag vet inte om ni minns um, en jourhund som jag hade en liten chihuahua som heter Paisano alltså den lilla hunden på riktigt hans ben är som fyra tandpetare Eh, och absolut, han, anledningen till varför han kom till Millennia Animal Products från början och hamnade hos mig eh, i Chor var att hans eh, förra ägare som var så mån om honom var jätterädd för att han skulle råka illa ut för han var inte socialiserad och han eh, betedde sig som att han inte var mån om sin storlek. kan var det, det är det folk inte förstår med små hundar. De tror att små hundar som är kaxa inte förstår att de är små. Vilket de gör, det är bara det att de inte alltid bryr sig eller så är de kaxiga just för att täcka upp för vad de saknar i sin fysik. Men hon sa att han kan ju liksom ta sig fram till en rottweiler och, och, och flyga på den liksom. Och det känns som att han har noll känsla av alltså noll överlevnadsinstinkt. Men många gånger med de här små hundarna när de har ett starkt självförtroende- när de har en stark självkänsla- är att de själva är så övertygade- om att de är the boss. Så att de levererar- deras sanning- så himla övertygande. Så att det är inte sällan- man ser små- taniga hundar- eh, styra och ställa- eller de delar över- en betydligt större, starkare hund. Därför att den lilla är mer övertygande- än den stora- i sin energi helt enkelt. Så att. Eh, alltså, jag, jag. Liksom, det går ju inte att förneka att vissa hundar naturligtvis är eh, mer fysiskt begränsade. Men vi hjälper inte dem att bli stabilare och tryggare och gladare, lyckligare individer genom att också hämma dem mentalt via vår egen oro. Det är lite som en, en förälder som håller tillbaka sitt barn från att flytta hemifrån eller sprida sina vingar eller öppna sina vingar eller fastigheter och liksom gå ut och upptäcka världen på sitt eget sätt och utvecklas på sitt eget sätt för att det skulle göra mig som mamma orolig och det är mig som mamma obekväm så att jag övertygar dig eller jag begränsar dig ifrån att utvecklas för att det blir jobbigt för mig där måste man lära sig att bara luta sig tillbaka och det är klart ju bättre man är på att liksom, um, stabilisera sig själv. Och därigenom stabilisera sin hund. Ju bättre man är på hundpsykologi. Um, ju mer erfarenhet man vågar skaffa sig. Genom att ge sig ut med sin hund i olika miljöer. olika sociala sammanhang och så vidare. Och utmana sig på olika sätt. Um, desto mer... Gaderad är man ju för att kunna slappna av. Så att jag märker ju också att de som har svårt att göra det är de som har slutit sig i en liten bubbla. Och det hjälper liksom inte att eh, en annan filosofi som florerar idag i hundvärlden bygger på att man ska undvika att exponera sin hund för det som är obehagligt för den. För det som är okänt och det som gör att den känner sig osäker. Och kanske till och med rädd en stund. För att det skulle vara taskigt eller elakt. Eller på något sätt eh, förstöra ens relation till hunden. Vilket inte stämmer by the way. Men eh, det är klart, får man, hör man sådana grejer, läser man om sådana grejer. Så blir man ju också rädd för att... Eh, Låta hunden utforska på egen hand, eller låta hunden leva sitt liv, eller låta sig själv faktiskt luta sig tillbaka en sekund och låta livet ha sin gång, som sagt. Och alltså det är klart, utbildning, vare sig det är via att bli självlärd och bara exponera sig själv för olika hundutmaningar och situationer i livet, eller om det är att gå någon slags utbildning hos någon som lär ut. Eh, ju mer kunskap och kännedom man samlar på sig- desto lättare är det naturligtvis. Men det finns ju inget som hindrar en ifrån att göra det. Det är liksom en av anledningarna till att jag fokuserar- eh, så mycket som jag ändå gör på kostnadsfritt material. Att, alltså, jag känner inte att jag behöver sitta på den kunskapen jag har- Um, och dela med mig av den enbart till betalande kunder- för att det har så mycket att göra med den enskilda tiden jag ger bara dig. Men varför inte dela med sig av, av sin kunskap till en större publik- eller en större massa, eller vad vi ska säga, så att fler får ta del av den- för det gagnar alla, det, liksom stabilare människor och stabilare hundar gagnar mig i slutändan ändå naturligtvis. Um, så det finns ingen som hindrar dig från att samla på den här kunskapen som krävs för att du ska kunna slappna av bättre. Alltså är du osäker på att din hund funkar med andra hundar? Boka en konsultation och ta reda på hur, hur landet ligger. Är du osäker på om den är säker att um, ta med sig en social miljö bland människor? Boka en konsultation och ta reda på det. Eh, ge ju ut själv annars och håller på på behörigt avstånd och känner efter eh, vad du själv har för kompetens eller kapacitet och styr upp din hund på ett behör, liksom, tillräckligt stort avstånd för att det inte ska bli eh, jobbigt för någon och jobba dig närmare och närmare allt eftersom. Då kan du göra det på egen hand och så vidare. Det finns eh, vägar att ta om man nu inte vill anvita vill eller kan, eller vad nu kan vara, anlita professionell hjälp det första man gör. Ehm, men av den här erfarenheten, det är ju framförallt erfarenheten som har gjort mig lugnare. När jag startade med min första hund, alltså gud, jag la förmodligen mer på veterinär så kallad vård. Det blev ju aldrig någon vård för att ni av 10 gånger var det där i onödan. Ehm, men det som fan blev det ändå. Och ehm, det är klart... Med, med liksom x antal hundar senare och x antal år senare så har man lärt sig vad som är värt att söka hjälp för och vad som inte är det. Vad som är liksom, eh, motiverat att oroa sig över och vad som inte är det. Och det är klart att utan den erfarenheten så är det svårt att veta- men man behöver inte inbilda sig att erfarenhet måste vara någonting som tar hundra år att skaffa sig. Det är en exponeringsfråga. Hur mycket är du ute i riktiga världen med din hund? Hur många liksom, har, har du letat upp en, en förebild i hundvärlden? Liksom vars budskap du lyssnar på och tar till dig och experimenterar med och så vidare. Alltså det, det går att göra så himla mycket själv för att lära sig att bli mer avslappnad. Det är så många bekymmer och problem som vi har med våra hundar idag som vi skapar enbart genom att vi är alldeles för spända. Vi är alldeles för spända. Och jag tror inte att detta heller bara är en hundfråga utan vi är spända i vårt övriga liv också. Vi är missnöjda med valen vi har gjort tidigt i våra liv som vi har låtit finnas kvar. Bara av ren bekvämlighet. Så att man sitter där eh, senare i livet- och känner sig bitter över eh, ja, sina livsval. Eh, karriären man har eller inte har- eller eh, vad det nu kan vara. Man tittar på sitt liv och, och känner sig missnöjd- och bitter över att det är som det är. Eh, och det skapar spänningar. Man befinner sig i relationer man egentligen inte vill vara i- eller är nöjd med för att man är rädd för att vara ensam- eller för att man känner att det är tryggare- och veta vad man har än vad man- skulle ha om man lämnar en situation även om den situationen man befinner sig i nu eh, är en situation man inte är nöjd med det är så många grejer vi gör av ren bekvämlighet och rädsla de två grejerna, bekvämlighet och rädsla som gör oss till spändare mer nervösa och oroliga individer och så tar vi med detta till hundlivet och där är det så det är en så snabb och enkel väg för oss att gå om vi vill känna oss nöjda med oss själva. Genom att till exempel inbilla oss att hunden är ynklare än vad den är. För då kommer jag in här som en savior, som en räddare i nöden. Och finns där för min hund genom att så kallad trösta den. När vi egentligen umkar den. Genom att stötta den när vi egentligen ältar. Och så får jag känna mig duktig och stark- för att jag finns här för min hund. Om ni visste hur många människor jag träffar- som inte vill att deras hundar- ska bli bättre egentligen. De får inte bli för bra. Okej, okay, du kan få sluta med det här- hysteriska skällandet- eh, när grannarna går förbi tomten. Men du får inte bli så bra- att jag upplever att du skulle klara dig utan mig. För att jag behöver att du är beroende av mig. För att jag ska känna att jag har ett egenvärde. Det finns så många sådana här djupa grejer. I hundrelationer som folk inte är medvetna om. För att det är obekväma sanningar. Det är smärtsamma sanningar. Vi vill inte kännas vid det. Vi lägger värderingar i dem. Vilket gör att vi inte vill kännas vid det. För att vi vill inte erkänna att vi har sådana brister. Att vi beter oss på så Uppenbart osunda sätt. Vi kommer liksom undan med det längre om vi låtsas som att det inte finns där. och Vi sopar det under mattan och ser det bra. Och jag tänker så här: att min eh, resa mot bättring, för att jag har gjort alla de här sakerna också, eh, var att sluta lägga värderingar och saker och ting. För jag märkte att jag började ljuga för mig själv när jag gjorde det. Om jag hade bestämt mig för att någonting var bra eller dåligt, ja, men då vågade jag inte erkänna de grejerna som jag gjorde som jag hade bestämt mig för att vara dåligt. För jag vill inte vara en dålig person. Liksom. Vem vill vara det? Och då blev det lätt att jag liksom... Eh, viftade undan det. Och bara vill inte kännas vid det. Och ursäkta det. Eller bortförklara det och så vidare. Eh, för jag vill inte erkänna att det är där jag faktiskt befinner mig. Och då tog det så himla lång tid. Det hände ingenting. Saker blev inte bättre. Tills jag insåg att saker måste bli bättre. För att den som kommer att bli skadad i första hand. är någon av mina hundar liksom. Och det var när jag ställdes mot den väggen som jag var tvungen att hitta en teknik för att bli medveten om mina egna mönster och min egen skit som jag drog in i hundlivet. Liksom. Eller i livet som också är hundlivet. Vi tror på något sätt att vi kan välja vilka delar av oss som ska påverka vår hund. Vi tror att våra... Fem styrkor säger vi. Att vi kan liksom pinpointa dem. Och på något sätt som att man bara håller in musen till en dator. Bara flytta över dem i hundens mapp. Att det är så enkelt. Och att våra fem svagheter... Kan få ligga kvar där de var. Vi behöver inte flytta över dem. Det är naturligtvis inte så det funkar i någon relation. Speciellt inte någon man faktiskt lever med. Så förstå hur många sekunder och minuter och timmar- ändå som man spenderar med sin hund- varje dag, varje vecka, varje månad, varje år. Och att man naturligtvis påverkar varandra- som jag har gjort ett annat poddavsnitt om. Jag kommer ihåg den var det sista- men någon av de senare här- så att det, jag, jag kände liksom att när jag vågade bestämma mig för att okej, okay, vi gör så här: att vi skippar och bestämmer på förhand att någonting är bra eller dåligt, utan vi bara konstaterar vad som är. Jag är inte en sämre människa för att jag inser att jag gör sämre grejer. För att jag vill ju inse dem så att jag kan förändra dem. Det hade varit sämre för mig i så fall. Att veta någonstans innerst inne att jag har de här grejerna. Men jag låtsas som att de inte finns. För att det är blodbekvämt för mig att ta tag i det. Trots att jag är medveten om att detta påverkar min omgivning och min familj negativt. Så att när jag tog bort mina värderingar ifrån det. Då vågade jag titta på min liksom blueprint över mig själv. Och bara rulla ut de här ritningarna. Som är det som är jag. Och titta på dem. Och studera, okej, okay, jag ser att jag har de här egenskaperna, jag ser att jag har de här beteendena jag kan härleda det till de här anledningarna och jag har den här visionen, jag har den här målbilden så vad är det jag behöver justera och sen börja fundera på hur och det här med personlig utveckling är så himla svårt för att det är så himla smärtsamt Alltså det är inte så himla romantiskt och enkelt och vackert och fridfullt och stillsamt som att åka på en retreat på tre veckor i Bali liksom. Alltså det är inte så enkelt. Man måste göra sina läxor, man måste göra de här jobbiga, det här jobbiga grävandet och undersökandet och vändandet och vridandet och liksom kartlägga hela ens liv och börja om från början. Okej okay, det här är vad... Jag kommer ifrån det här är vad jag bär på. Det här är mina skäl till varför jag har det kvar. Och det här är så jag vill ha det sen. Och sen connecta prickarna däremellan. Och göra upp en ny karta. En ny blueprint för hur man vill fortsätta vara. Vilka bitar man vill ta med sig. Vilka bitar man vill lägga kvar. Vilka bitar man vill hålla, behålla men kanske rekonstruera. Säger man så på svenska? Ja. Um, så att, um, ja, det, det, är liksom, det, det är jobb att göra. Så att det, det låter enkelt att bara liksom, man fan lägga upp fötterna på bordet, luta det, baks, uh, luta det tillbaks uh, liksom, connecta händerna bak i nacken och bara skilla. Det låter enklare än vad det är, jag tror men jag. Jag vet. Um, men bara för att någonting är svårt så betyder det inte att vi har rätt att förvägra våra hundar den utvecklingen framförallt borde vi inte vilja förvägra oss själva den utvecklingen därför att trots att det många gånger kan vara liksom att gå genom, kännas som att gå genom skärselden för att komma ut på andra sidan som en nyare, fräschare stabilare individ um, du liksom du det man vill göra men när man, när man har tagit sig till sitt första delmål och till sitt andra och till sitt tredje den känslan av att bli mer medveten och lättare kunna anknytna, anknyta till en punkt av ro på insidan är liksom helt magnifik. Alltså det är obetalbart. Och bara se förändringen i ens hund på köpet. Alltså jag vet människor som- för att få balans i sin hund- och i sin relation till sin hund- så måste de få det i sig själva- och för att få det så behöver de byta jobb- eh, klippa olika relationer- eh, laga andra gamla relationer- eh, de kanske behöver flytta. Alltså det är så stora förändringar- som behöver göras i ens liv- och det är läskigt, jag fattar det. Jag har själv behövt liksom byta karriär, byta förhållanden, byta plats, byta allting. Um, för att det var det som krävdes för att jag skulle hamna i balans också. Jag har gjort de här grejerna. Och jag förstår att det är mer komplicerat ju, mer människor, ju fler människor som är inblandade. Om man har barn och så vidare. Um, ju längre, ju äldre en relation är, desto svårare kan det vara och så vidare. Um, men som sagt bara för att man kan konstatera att någonting är svårt och jobbigt och läskigt och skrämmande. Bara för att man har de här argumenten bakom sig så betyder det inte att eh, man kan rättfärdiga att liksom, man ska luta sig mot det i all evighet. För att det blir på bekostnad av dem runt omkring om det bara bekom dig och det är inte så bara så hade det varit en annan sak för du beslutar över ditt eget liv men så fort du har ansvar över någon annans som är så himla begränsad eh, i att justera det som händer som en hund är så måste man liksom, visa en helt annan hänsyn och vara ödmjuk på ett helt annat sätt än när det så kallat bara handlar om en själv. Eh, jag tror också att Alltså en, en ökad rädsla- i samhället- överlag för allt det okända. F framtiden- eh, har kanske aldrig- varit så oviss- som den är idag med alla förändringar- som är på gång och så vidare. och Det känns läskigt. Folk känns allmänt- rädda och- hur det manifesterar sig- är inte annorlunda. Alltså, hundlivet är inget undantag. Det yttrar sig även där- så att det, det här är ju inte bara, består inte bara av en komponent. Det är inte så enkelt som att vi bara eh, saknar respekt för vad en hund har för potential och kapacitet. Liksom. Utan det är också eh, samhället i det hela. Eh, de vibbarna och den energin som vi blir påverkade av i samhället. Men vi får inte glömma att samhället är vi. Alltså samhället utgörs av oss allihop. Och energi, vi ska inte underskatta energi. Jag hoppas att om ni har tagit er så här långt i den här podden, eller liksom lyssnat på det här: att ni redan har insett, eh, även om ni kanske inte har insett fullt ut än så länge hur mycket ens energi, eh, vilken, vilken kraft och vilken makt det har, så har ni förhoppningsvis ändå förstått att det har det, att det är av vikt. liksom och om man tar det på allvar så inser man att saker och ting måste börja med en själv. Det får inte börja med hunden. Därför att hunden bara manifesterar vad som händer i dig. Den bara projicerar vad den får emot sig. Om du är orolig för situationen i världen så är inte det någonting din hund inte snappar upp. Utan den känner den här oron och kan bara inte identifiera vad den beror på. Det är samma när vi oroar oss då för framtiden. Då oroar vi oss för någonting som inte har hänt än. Medan hunden lever här och nu. Det blir väldigt svårt för hunden som ligger. Vi tittar på nyheterna och ser något inslag. Och liksom ojar oss. Och herregud och suckar och stonkar och stönar. Och, och liksom förbannar oss över läget i världen. Och hunden har ingen aning om vad det är vi tittar på. Bara känner hur vår energi förändras. Och att vi helt plötsligt blir oroliga. Eh, och hunden kan inte identifiera vad det kommer ifrån för det finns ingenting i våran eh, omedelbara alltså, i, i, här och nu i den miljön vi finns i nu som är läskigt och du behöver inte se en effekt i din hund där och då när du blir ängslig över nyheterna utan du gör det över tid när det här händer varje gång du tittar på nyheterna i två års tid Eller, och, så, och så är inte det det enda du gör det är inte den enda gången du blir orolig, utan det här går som en röd tråd genom ditt liv. Så du är orolig för din bostadssituation eller dina relationer eller din ekonomi eller eh, din hälsa. Vad det nu kan vara för någonting. Allt vi känner press och stress över och som vi går att oroa oss över. Och så är vi naturligtvis också då oroliga för att vår hund inte har det bra nog. Eller... Så att vi går runt och bär på spänningar. Och våra hundar går runt och bär på spänningar. Och sen sätter vi dessutom på dem ett snöre som vi kallar för koppel. Och så spänner vi det också för säkerhets skull. <laughs> och hundarna spänner det också för att vi drar bakåt och de drar framåt. Och så går vi där med ett spänt koppel. Och så ska vi ut i vida världen och möta den stora vida världen. Om det är så i vår lilla gata liksom. Så är det hundens värld för att hunden kan bara bry sig om det som den har i sitt eget perspektiv. Den kan inte bry sig om vad som händer på andra sidan eh, jordklotet. Den kan bara bry sig om vad den själv kan greppa i sin närmiljö eh, och via doft och så. Och, eh, alltså, när vi går runt med det här, så är det klart att jag går runt spänd. Jag gör min hund spänd genom att spänna kopplet, och nu går vi ut och ska träffa andra lika spända hundar och lika spända människor. Vad kommer att hända? Och det som är liksom lite lebbigt är att vi inte ens är medvetna, med, med, medvetna om hur spända vi är. Vi har ingen aning. Jag sätter min högra på att det är en massa människor som lyssnar här nu som tänker att oh, men, aha gud skönt att man inte är i den sitsen undrar vilka det är hon pratar om för det är definitivt inte jag. Och så sitter man där och just nu as we speak behöver du sänka dina axlar. Just nu, as we speak- så behöver du andas lite djupare. Just nu, as we speak- så behöver du luta dig tillbaks. Och släppna av. Och många gånger- eftersom vi har så spända liv i övrigt- så kommer vi hem ifrån ett jobb- som är krävande av en eller annan anledning. Eller vi har varit hemma med ungarna hela dagen- som också kan vara krävande och så vidare- och så kommer vi hem till hunden och nu vill jag fasen bara ta och slappna av. Nu ska jag slappna av. Nu ska jag bara liksom kasta av med dojorna, på med tofflarna, upp med fötterna på bordet. Eller slänga upp mig i soffan där och bara chilla hjärnet tills imorgon liksom. Eller åtminstone tills nästa hundpromenad. Och så har hunden suttit där. Och varit ensam x en timmar eller vad det nu har gjort. Vart, på dig, eller vart med dig på jobbet men liksom legat där i sin bädd under skrivbordet eller vad det är för någonting. Och tatt det jäkligt lugnt nästan hela dagen. Och nu är hunden pigg och vaken och alert. Och nu ska vi ut på promenad. Eller nu har jag liksom haft tråkigt hela dagen så att mitt batteri är fulladat. Eller vad, hur, hur läget än ser ut. Och hunden behöver vägledning. Hunden behöver skydd. Hunden behöver instruktioner. Hunden behöver direktiv. Um, hunden behöver att man guidar den. Och så orkar inte jag det nu. Det är nu jag ska slappna av. <laughs> um, men jag slappnar av. Och kopplar bort. Och för mig är det. Inte helt och hållet. Samma sak beroende på hur man ser på det. Alltså, eh, jag är mig själv... En... Eh, laid back person. Jag har, ett, jag har ett explosivt temperament. Om jag skulle rita upp en sån här... Nu vet jag vad de heter men ni vet man kan kolla så här eh, pulsen- eller vad det är på en sån här maskin när det blir sån här hackiga vågor. Jag har en ganska rak linje och sen så blir det en jäkla pik på den- och sen blir den rak igen. Liksom. För att det, det är så mitt temperament ser ut medan en annan kan ha liksom toppar och dalar och toppar och dalar. Och andra kan ha runda kurvor. Och andra har mer spetsiga och spretiga linjer och allt vad det är för någonting. Eh, så jag är en ganska laid back person, jag kan bli explosiv, jag kan bli eh, jag kan brusa upp och sen är inte jag uthållig på det sättet så att det håller, det håller inte i sig länge. Men det blir väldigt mycket när det väl blir. Det kan vara i positiva sammanhang också. Det behöver inte vara någonting negativt. Men jag är inte speciellt... Eh, liksom, uthållig på det sättet. Jag orkar inte hålla en grudge. För att jag är alldeles förmån om, om min sinnesro. Liksom. Eh, och... Eh, då när jag har det här... Liksom, det här avslappnade i kombination med att jag har lärt mig att förstå hundar bättre jag har lärt mig att tolka dem bättre jag har lärt mig vad de behöver av mig jag har lärt mig hur jag ska kunna förmedla mig själv eller leverera vad de behöver på ett bra sätt och så vidare och den här erfarenheten gör mig ännu lugnare gör mig ännu mer avslappnad gör mig ännu mer chill det betyder inte att jag kopplar bort att de behöver en ledare men det blir ett väldigt avslappnat ledarskap så att när jag säger slappna av så menar inte jag liksom klipp alla måste. Det räcker att du klipper dem som är onödiga. Jag vill alltid finnas där för mina hundar. Jag vill att de ska veta att om de verkligen behöver mig så är jag där. De kan räkna med mig. Vad de inte kan räkna med är att jag kommer gå runt och överbeskydda dem. Vad de inte kan räkna med är att jag kommer vara uppkopplad på dem 24-7. Vad de inte kan räkna med är att allt mitt liv innehåller är ett intresse för dem. För det innehåller andra saker också. Så att jag vill att de ska veta att jag är en, liksom inte bara ett tomt kärl som... Fylls enbart av dem och deras lycka. För det gör mig väldigt sårbar och bräcklig. Och inte sårbar på det starka sättet. Utan sårbar på det bräckliga sättet. Där de känner att du är fan med den som är jord och glas. Så att jag vill att de ska känna att jag är en individ i mig själv ändå. Så jag har mina intressen. Jag har mina hobbies. Jag har mina andra saker som jag är passionerad över. Liksom. Um, men jag kopplar inte bort mitt ledarskap. I alla situationer där jag och mina hundar är närvarande tillsammans så sitter det bakhuvudet att det är jag som måste visa dem vägen i hur man gör i människans värld. Eh, när jag har en socialisering med mina hundar- då är det ju de som eh, umgås med varandra och minglar- och visar en ny hund vägen och så vidare. Och då vet de att hon lägger sig i- om någonting eh, eh, för intensivt sker. Då kommer hon. Om det är en intensitet som vi inte klarar av- eller som vi inte borde lösa själva- så dyker hon in liksom- det är mycket frihet under ansvar därför att de har fått lära sig att förtjäna den friheten via tillit och respekt och då har jag råd att slappna av det är också en sån grej att liksom, brist på tillit gör ju naturligtvis att man har svårt att slappna av om jag har en hund som jag vet kör med fula grejer så fort tillfället uppstår eller hunden själv kanske till och med skapar tillfällen och där får jag svårt att kontrollera hunden eller jag tycker att det är pinsamt att behöva kontrollera hunden att hunden beter sig som den gör det gör mig också spänd det gör också att det blir svårt för mig att slappna av så ni förstår, det är många faktorer som har med saken att göra, det är mycket som hänger ihop här så att vi behöver nysta ut det här, den här ganbollen och nysta om den igen. För att det är jäkligt trassligt som det är nu. för många av oss. Men erfarenhet och kunskap. Går att skaffa sig. Det är bara att ge sig ut. Och utmana sig på en nivå man känner sig bekväm med. Och ta det därifrån. Och eskalera allt eftersom man tycker att. Det funkar bra. Att man kan hantera situationen. Man kan alltid utbilda sig i hundpsykologi. Man kan alltid anlita en professionell. För att få en liksom, head start. Och... Och komma längre redan från början. Eh, och det, alltså även om du har haft din hund i 12 år, det spelar ingen roll. Liksom. Du får ändå en, en snabbskytts, en bit ut redan från början. Därför att du har någon som kan visa dig vad det handlar om, istället för att du ska lägga år på att ta reda på dig själv, säger vi. Eh, men också fundera över dina val i livet. Är du nöjd? Finns det saker som du är missnöjd med som du borde ta i tur med. Som du borde förändra. för att alltså Till fördel för, ett, för att främja ett mer avslappnat liv. Så att du kan kasta av dig massa onödiga spänningar. Som gagnar både dig och din hund. Och resten av din familj och omgivning om du har en. Ehm. Fundera över de här sakerna. För jag känner att mycket av mitt jobb... Eh, ja visst, det handlar om att tolka hundarna- och få sina människor att förstå hundarna. Eh, men hundarna förstår inte varför vi dras med så mycket spänningar. Och mycket av mitt jobb har att göra med att jag behöver coacha människor- i att våga vara sig själva. Våga äga den man är. Våga stå för det. Våga ta de där besluten och göra de där valen som känns bra för en själv- oavsett vad omgivningen tycker och tänker om det- eh, Våga stå på sig på ett annat sätt. Så att man blir en tryggare individ. Och då blir man också mer avslappnad. Och också att man lär sig ta sin hunds kapacitet på allvar. De är inte gjorda av glas. De är inte gjorda av papper. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Andas. Alla tekniker och verktyg i världen. De håller inte i längden. Om du inte vet hur du... In the face of en utmaning. Alltså när du står inför en utmaning. Om du inte vet hur du ska fokusera inåt. Andas i det. Och hålla dig sansad och finna ditt inre lugn. Då finns det fortfarande jobb att göra där alltså. Det, och jag tror att man, man blir aldrig fullärd inom det. Jag känner med mig själv. Jag har tagit med en bit på väg absolut. Men med det här explosiva temperamentet så finns det alltid jobb att göra. Eh, och det finns ju med alla temperament för den delen. Absolut. Så att det är bara att liksom eh, sätta igång. Tid är väl någonting som vi inte ska underskatta. Vi tror att den är obegränsad för att det känns så i stunden. Men det är den inte. Eh, på tal om att slappna av. <laughs> men alltså egentligen när man förstår att det är så man bara accepterar läget. Så gör det mig mer avslappnad och vet att okej. Okay, jag kan inte veta om jag är garanterad morgondagen. Så varför inte bara leva den här fullt ut och slappna av? <laughs> Så fundera över vad du skulle behöva göra för att slappna av. Vad är det som gör att du inte slappnar av i dagsläget? Och börja ta steg för steg mot att göra det mer på rätt sätt- så kommer du att ta ditt hundliv och relationen till din hund och din hund i sig till helt nya höjder och djupare djup. Okej okay då folket, tack för att ni lyssnade. Jag hoppas att ni har haft en jättetrevlig morgon, middag, kväll, natt, lunch när ni nu än lyssnar på det här. Och så hörs vi av. Har det gött allihop? Tudilu mot balans.